0: Välkommen till 10 minuter med Bronner och Bronner. En podcast om människor, våra idéer och hållbar utveckling. Och vi som gör den är Sara Bronner,
1: Fredrik Bronner och jag
0: heter Kerstin Önnebo. Och dagens ämne är
1: planetnytta. Idag ska vi ta det i vår modell som har vi kommit ifrån mening tillsammans samhällssytta till planeten. Idag ska vi ta hänsyn till allt liv på jorden, inte bara människorna.
0: Så Sara, hur ser planetnyttan ut när ni tänker på den? Vad är planetnytta? Planetnytta för oss, det innebär att man utvecklar idéer som är, skapar ett gott liv för allt som lever på jorden. Eh, och både idag och i framtiden. Eh, och att vi gör det inom planetens ekologiska gränser. Och det innebär ju också att våra idéer inte bara ska eh, bidra till att minska belastningen på miljöekosystemet. Utan också att det ska bidra till att eh, skapa nytt och bidra till att vara med och läka de här skadorna som vi har åsamkat jordens ekosystem. Vad tänker du att det, Frägg?
1: Att förstå att vi inte är några gudar eller maskiner utan att vi också är levande varelser helt beroende av ett ekologiskt system som vi kallar för jorden. Mm.
0: Men de här gränserna nu då? Vi är ju utanför redan. Går det att göra någonting åt det? Jag gjorde mitt avtryck och jag lever ju på två planeter- och jag ser inte så mycket mer jag kan göra åt det där. Hur tänker ni kring det? Ja, men det är klart att det kan vara svårt idag. Att, som du säger, man tycker att man har gjort jättemycket för att minska sitt avtryck. Och så hamnar man ändå på något som är ohållbart. Men då handlar det väldigt mycket om vilka förutsättningarna är idag för ditt avtryck. Vi jobbar ju på olika nivåer i samhället för att skapa bättre förutsättningar. Alltså förändra hela samhällets infrastruktur till att bli, bli mer hållbart. Så att vårt avtryck från vår värme som vi värmer upp huset med, från vår el, från våra transporter. De minskar ju också successivt när vi gör gröna investeringar. Så jag tror att på sikt så kommer vi också kunna minska vårt avtryck genom de samhällsinvesteringarna. Men sen är det ju så också att vi har ju, mycket av det vi gör idag grundar sig på värderingar om vad som är ett gott liv. Det vill säga hur vi ska bo, hur stort vi ska bo, vilka transportmedel man använder, hur mycket kläder man har på sig och så vidare. Så att jag tror också att i takt med att, att vi får en, en förändring i våra värderingar kring hur vi ska leva så kommer vi också kunna... Minska vårt avtryck. Så jag tänker att man får se det på lite sikt också. Och tänka att ja men så här är det idag. Jag fortsätter göra det som jag tycker känns bra. Men det kommer också förhoppningsvis att bli lättare att leva mer hållbart i framtiden. Mm. Hur tänker du på det? Systemnivån?
1: Jag har väldigt svårt för systemnivån. Så jag tänker att ja, jag tror att mitt sätt att påverka systemet får vara genom att... Eh, ställa krav på andra, leta efter andra saker alltså aktivt försöka hitta de lösningar som jag kan göra i mitt liv jag kan tjata ihjäl mig ett helt liv om vad andra borde göra, men det hjälper ju inte utan det är ju vad jag gör som jag kan påverka så det mm. försöker jag göra tror jag. Uh
0: -huh. Men om man ska starta ett företag som ni jobbar mycket med företagare varför ska man tänka på Planet 19 redan då? Alltså det är ju jätteviktigt eftersom vi överskrider de planetära gränserna som du pratade om. Fyra av nio ekologiska processer är vi långt utanför det säkra handlingsutrymmet. Så har ju vi också en enorm utmaning i att bara ställa om alla de affärsidéer och företag som redan finns ute på marknaden som har stora ekologiska avtryck. Det är en jätteutmaning. Och då tänker vi att då är det ju fullständigt orimligt om vi då fortsätter att fylla på med nya ohållbara affärsidéer med stora klimatavtryck. Så att då gäller det som, som företagare att man är medveten om vilken, vilket avtryck ens idé har. Men om vi ska försöka bli lite konkreta nu, om man sitter och jobbar med idéutveckling eller bygger sitt företag, vad kan man då göra för att göra planet Mm. Alltså, det beror ju väldigt mycket på vilken idé du har såklart. Det är väldigt stor skillnad. Om du till exempel livsmedelsproducent, bonde, grönsaksodlare eller någonting. Då kan du ju fundera på om du kan utveckla ditt jordbruk. Ditt sätt att bruka jorden så att det binder kol istället för att släpper ut kol. Mm. Och det vet vi att vår matproduktion är en stor del av vårt avtryck. Så kan man ställa om den sektorn till att verkligen binda kol. Då har vi gjort jättemycket. Men sen är det klart om man producerar tjänster så kan man fundera på hur reser man. Helt fossilfritt. När man köper mat och dryck in i sin verksamhet. Den ekologiska den är närproducerad. Har man sett till att lokalerna man sitter i är väldigt uteffektiva Man kanske delar dem med andra. Man ser till att man har grön el. Vad tycker du konkret man kan göra? Nej, men
1: jag tror att om man... Om man ser sig själv som en aktör i det samhälle man är en del av, då kommer man ju inse att det är dumt att förstöra det. Och även då det som är utanför oss människor, det vill säga naturen vi behöver ha. Så jag tror, tänk lokalt ganska mycket. Och när du gör det, ställ också krav på andra och påverka andra. Slicka upp att sparka neråt, finns det ett gammalt uttryck som heter, vi vänder på det och säger sig, var snäll neråt, lär människor. Att ja, men min, min produkt här är lite dyrare. Det är därför att den, inte håller, den innehåller ingen gift. Eller den är bara bra för dig. Det finns ingenting dåligt med den. Inget barn har byggt den här leksaken. Eller whatever. Och det är jättebra. Och ställ krav uppåt då till dem. Som du handlar då. Men jag tänker inte köpa. Jag ska beställa en bok. Jag ska göra en bok. Ja, men jag köper den av ett lokalt tryckeri. Istället för att vara giri och köpa den någonstans långt bort. För att det blir billigare. För att det är några underbetalda arbetare som trycker boken. Liksom. Var en aktiv del i det samhället som du existerar i och ta också hänsyn till de naturliga resurser, då kommer det lösa sig. Mm. Det är inte så jäkla svårt, det handlar bara om att sluta vara en ekonomisk mm. Så Du är inte född för att vara en ekonomisk douchebag, så sluta vara det bara, så ordnar det sig. Mm.
0: Men det blir ju så himla mycket dyrare att göra rätt än att köpa billiga produkter från Asien med barnarbete och kemikalierbasenningar som folk var omkring i. Hur ska man hantera det? Ja det är ju, det är ju så, sånt djupt, fe, en fel konstruktion i våra våran marknad idag just det här som du säger att de billiga produkterna har ju ofta ett väldigt stort ekologiskt avtryck. För de behöver inte bära sina kostnader, de kostnaderna uppstår ju med någon annanstans. Eh, och så då, om man då tar ansvar för att göra en hållbar produkt så blir den dyrare. Men <coughs> det beror ju på, om man tänker som, som konsument eh, så brukar jag tänka ibland i alla fall att, att man kan också minska sin konsumtion. Om man kan minska sin konsumtion så skapar man ju utrymme att köpa bättre saker. Så att det handlar väldigt mycket om hur mycket man köper. Om man upplever någonting som dyrt eller billigt. Jag kan ju ha råd att köpa någonting som är dyrare och bättre för miljön om jag köper hälften så mycket utav Eh, så att, på det viset kan man ju tänka är man då eh, företagare och upplever då att min produkt blir mycket dyrare mot, ut mot kunden för att jag tar mycket hänsyn till miljön då måste jag ju, som Fredrik var inne på tidigare då måste jag ju också kommunicera varför så att det här värdet som man betalar extra för blir väldigt tydligt vad det är man, vad man betalar för och förhoppningsvis är det fler och fler kunder som kommer vilja ha den typen av produkter för det upplever de som ett sätt för dem att kunna göra något och vara med och ta ansvar för en, en bättre framtid. Så det tror jag är en. Jag tror att man kommer vilja det i framtiden. Och då gäller det att, att du har berättat mycket om dina, dina värden som dina produkter och tjänster har.
1: Och så. samtidigt skulle jag vilja citera en, en, en klok entreprenör här i Örebro som heter Sara Hillersberg. Som jag modererade på en konferens om innovation faktiskt på Röbjör universitet för en tid sedan. Som också sa, idén animering, oh, och så kan vi förbjuda skiten. Mm. det kan inte alltid vara de godas roll att plädera för det goda, vi måste också ta bort det dåliga vi måste göra de här sakerna samtidigt, tillföra mer gott och ta bort det som är dåligt mm. så vi måste också våga faktiskt peka ut även om det blir dålig stämning att det är helt sinnessjukt att vi kan köpa besprutad frukt på Ica när vi skulle kunna köpa bara obesprutad frukt det går inte att försvara den besprutade frukten det går inte att göra det
0: jag tänkte att vi skulle avsluta avsnittet lite personligt. Så då frågar jag dig Sara. Vad är det största du har gjort för Planetnyttan? Jag tror att på ett, på ett sätt så är det nog att jag valde att utbilda mig till agronom från början. Att jag har ägnat hela mitt yrkesliv. snart 25 år åt att jobba med de här frågorna. Och prata, prata, prata och lära andra människor. Sen tror jag på ett mer personligt plan så tror jag faktiskt att en av de största sakerna jag har gjort är att jag har eh, slutat köpa nya kläder. Jag köper bara begagnade, nästan 97% kanske i alla fall. Eh, det har nog minskat mitt avtryck väldigt mycket och att jag inte flyger längre. Och du Fredrik, vad är det största du har gjort för planetnyttan?
1: Jag tror att det enda jag har gjort som möjligtvis är skillnad är att jag har slutat äta andra varelser. Det vill säga mm. att jag blev vegetarian för ett antal år sedan. Och det har ju faktiskt de facto på något vis bidragit till att i alla fall jag inte har bidragit till massa mm. utrotande av andra djur. Mm. Under de åren i alla fall. Jag har ju några år på mig att göra bot för det också eftersom jag har åt kött i typ 40 år. Så. Ja, Men
0: tusen tack för idag. Mm. Tack.